0: sejam muito bem-vindos a mais um pop-up o vosso menu de degustação Cultura Popular, servido todas as semanas por chefes de renome. Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos estão connosco, como é habitual. Como está a jornalista, escritora e também Bom Garfo, uh, tem dias, tem noites, Joana Stichini Vilela, outra das convidadas habituais quando a Maria Ramos Silva está ausente, como é o caso, e continua uma pouca vergonha. Uh, Joana, obrigado por estares aqui, obrigado. mais uma vez. Sei que regressas de férias por estes dias. A minha pergunta é... Uh, é cada vez mais difícil regressar? É cada vez mais fácil? Como este
1: é que Este ano está a ser difícil Está a ser difícil? Está a ser Eu, Eu estava a sentir
0: aqui uma vibração complexa
1: Eu ia dizer, é um prazer como sempre estar aqui, mas desta vez com um bocadinho menos
0: Ok, de... uh, não vou levar isso a peito e vamos seguir em frente e será incrível Esta semana vamos falar de Brasil, a propósito dos 200 anos uh, da independência Mas antes vamos falar de comida na Boa Dica Há poucos dias, uh, o chefe David Munhoz, espanhol, uh, considerado a coisa de um ano, uh, o melhor chefe do mundo, disse que gastar 365 euros numa refeição não é coisa de rico e é a experiência de luxo mais acessível que podemos ter. As palavras uh, geraram polémica e ainda bem porque, no nosso caso, a polémica gera conversa. Um, Joana Sikini-Vilela, é vamos começar a conversa pelo teu lado da mesa uh, e queria começar com uma pergunta muito simples que é, a tua relação com a comida diz que 365 euros numa refeição é coisa de rico ou nem por isso?
1: Se calhar devíamos falar da minha relação com a minha conta bancária. Eu olho Pronto? para isto e penso os 125 euros do Costa por muito bem, queridos oh, que sejam. Não já viemos para aqui isto. parar,
2: já viemos aqui parar.
1: Uh, isto, isto é daquelas afirmações, as pessoas dizem cada coisa, não é? Isto é daquelas afirmações. Uh, em que falta um bocadinho, uh, os ingleses dizem sensibilidade e bom senso, Exato. não era a Jane Austen? Na internet dizem muito noção. Uh, mas também há aqui uma, uma isto a parte do, do David Munhoz, mas também se calhar há, há um bocadinho uma falha de comunicação, uma vontade de, de, das pessoas chatearem. Claro. Uh, porque, quer dizer, o que ele diz é que isto é, dentro das experiências de luxo, de luxo uma experiência que poderá ser tão acessível como ir a um festival de música como fazer uma viagem uh, e portanto se calhar a, a questão aqui será mais será uma refeição ou uma experiência no restaurante dele de Madrid o diverso uh, uma experiência equivalente uma manifestação uhum. cultural uh, quer dizer uh, o, o... Mas, é uma,
0: mas é uma estamos de acordo que é uma uh, experiência de luxo
1: é uma experiência de luxo, aliás. Ele, ele na, isto é uma entrevista à Vanity Fair, não é, italiana? Sim. Ele, ele diz também que, apesar de ter aumentado o preço base do menu de 250 para 365 euros, depois ainda há, aqui ainda faltam os vinhos, portanto, são mais de 100 sim, sim. euros e ainda existe, assim... A grande experiência de vinhos são 300, portanto aí estaríamos a falar de 665 euros. Uh, mas, mas ele diz que não notou diferença nas reservas, e só isto, isto, isto é mais do que suficiente para nós dizermos, ou para se perceber que os clientes são de facto pessoas que têm uma relação com a conta bancária, uh, que lhes permite não, 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 não sofrer com um aumento de 40% uhum. uh, num, num preço. Uh, agora eu estive a ler, por exemplo, uma, uma entrevista uma entrevista não, uma reportagem da, da Alexandra Prado Coelho, da jornalista do Público, que foi a este restaurante, e ela fala, faz a descrição da experiência, fala de porcos a voar uh, e a descrição fez-me lembrar quase o Circo do Soleil ou aquel, não sei se tu te lembras, ou se vocês se lembram, uh, daquele grupo catalão que eram os Fura Furadalbaus, Fura que sim. nos metiam em sítios e nos faziam coisas Isso sempre fez muita coisa. Só a expressão não é fazíamos uh...
0: coisas, ficamos logo pé atrás. O que é que vai acontecer? E,
1: e, e portanto aqui a coisa é nós, Tiago, preferes ir a uma semana a Cabo Verde ou, uhum. ou, ou comer ao, ao diverso. Um, porque o preço, este, este valor, por restaurantes 3, com três estrelas Michelin, não é muito diferente de outros restaurantes. Eu fui confirmar, por exemplo, um restaurante que, que, que me interessa bastante, que é o Noma, em, em Copenhaga, e que e tem sido muito falado e considerado muitas vezes o melhor do mundo, tem preços bastante semelhantes. Uh, portanto, acho que a questão aqui será, imagina, uh, dizendo... A Maria Calas vai ressuscitar e vai, e vai atuar uma vez. O bilhete são 500 euros, pagas ou não?
0: Já a semana passada, aliás, tivemos aqui, falámos um bocadinho sobre isso quando falámos sobre a questão dos coldplay e dos bilhetes. Mas essa é outra conversa. Um, Pedro Buxerimentos, um, espero-te bem, como sempre, não é? Como antes. E queria saber, assim, de forma muito pessoal, porque eu sei que és um rapaz que gosta de fazer revelações, Hum, qual é que é a tua verdade tu, sobretudo comes para viver ou vives para comer e agora acho que eu deixei sem pio de tal forma a pergunta foi uh, complexa, muito bem Vamos passar à frente, mas vou... Uh... É o efeito Tiago para É isso, pessoas. É, é, e as pessoas ficam, ficam sem voz. Uh, vou testar primeiro a ver se o Bruno Vieira Amaral está aqui connosco. Olá, Bruno. Estou, estou, oh, estou a ouvir -me, amigo, Portanto, Não foste comer, tempo. não foste comer. Olá, Joana. Olá, Bem-vinda. Hum, Diz-me uma coisa, eu queria saber se, uh, se gastasses 365 euros numa refeição, mesmo que não fosse... Uh, objetivamente, a melhor coisa que tivesse comido na vida, só o preço não faria, não a tornaria na melhor refeição de sempre? Isso, isso não condiciona logo uh. a avaliação que fazemos?
2: Ai, meu amigo, isto é assim. Uh, <risos> se eu pagasse 365 euros, isso teria de ser não só a melhor experiência gastronómica da minha vida, hum. como também a melhor experiência sexual. Opa, agora uh, essa que eu não estava à espera. Pronto, isto é só para pôr as coisas já em pratos limpos. Certo. Tá, acho que muita não, como O preço, uh, agora a sério, é claro que isso aumenta as expectativas, uhum. não é? mas qual é que é a alternativa? Uh, é, é melhor ires assim do que sem saber o preço e depois apresentarem-te uma conta de 365 euros no final. Eu acho que isso é mais perigoso para, para a saúde e para a digestão. Acho que é para ter uma reação negativa. Claro, quando tu estás a falar deste tipo de, 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 de valores e deste tipo de, de, de restaurantes de experiência, tu, à partida já sabes que, que está em causa mais do que o, o dinheiro. Por já isto é só para algumas pessoas, é só uhum. para quem uh, para quem pode pagar estes valores, não é? Não, não, é, não é para... Eu acredito que haja uma outra pessoa que se calhar uh, me põe dinheiro no, no mealheiro ao longo do ano porque quer ter uma destas experiências mas a maior parte das pessoas que que ir a estes restaurantes, se calhar poderia ir até mais do, do que uma vez. E isso condiciona, porque tu, tu, tu estás à espera uh, de uma experiência marcante. Não é, não, não, lá estás, estás à espera de uma experiência. Não pagas, uh, deixa cá ver o que é que é isto. É? E vai condicionar, porquê? Porque depois, no final, tu vais-te sentir mal se disseres bem, se calhar isto não foi assim tão espetacular. Há uma pressão... exato, exato. exato. Uh, das circunstâncias, não é? para tu dizer, fui aqui, para já, não é? como símbolo de estatuto, eu fui a este restaurante, depois vais dizer o quê? Ah, e aquilo não foi assim muito bom, não. Uh, 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 estás condicionado a valorizar uh, a experiência, porque não queres fazer figura de parvo, de é? quem deu 365 euros por uma, <risos> por uma refeição e depois, ah, afinal não, não foi assim. E teria coisa. ficado melhor com um bitócrino. Portanto, há essa, há essa condicionante, mas não, não creio que seja muito diferente de, 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 outras, de outras condicionantes noutros espetáculos. Quando tu queres mesmo uma, uma coisa, e, e há pouco falavas do, do caso do, de ter, que discutimos aqui a semana passada do Coldplay, uh, o preço é apenas um pormenor. Eu, eu sei que isto... Uh, haverá que diga, ah, não sabe o valor da vida, do, 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 o que as coisas custam, não. Uh, mas é verdade, para quem quer muito viver aquela experiência, o preço é apenas um pormenor. E aquilo que, aquilo, que, que o, que o chefe disse é, é verdade. Não, uh, não, 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 não será assim tão descabido, um valor tão descabido, porque se nós olharmos para o custo de vida... E para os preços que se praticam em restaurantes noutros sítios da Europa, não podemos esquecer que cá em Portugal nós temos uh, ainda preços de, na restauração muito acessíveis, ou na maior parte acessíveis, o que não acontece na maior parte de, de outras cidades europeias. Sobretudo se pensares em países nórdicos, não, não, não há cá uh, uma refeição para duas pessoas por 40 euros, não é? Isso, é, isso é impossível. Portanto, não será assim até um valor completamente fora do normal, mas para a nossa realidade é assim, é um investimento e quando tu fazes esse investimento condicionas-te a gostar dele antes ainda da experiência
0: Pedro Buxerimento, estás por aí, não sei Agora, achas, Estou, ah, estás ouvir?
2: De, estou Olá, a ouvir? Estou a ouvir, sim, tivemos que recorrer
0: aqui a, um, a, um, a, tecnologia. a uma tecnologia arcaica não é? Uh, <risos> ou antigamente um, eu perguntava-te um bocado uh, porque queria saber um bocadinho da tua relação com o comer, não é? Se tu uh, uh, comes para viver ou vives para comer e, e até que ponto tens alguma relação com este tipo de... Uh, como, é que, como é que podemos dizer? Olha, um,
3: como tu Divisca. sabes, Portugal é, Portugal é fonte de imensa sabedoria, portanto vou-te dar um aforismo muito português e muito verdadeiro que Sim, é, vamos a isso. Tudo é tudo é relativo. É? Ora bem. Um, que é uma frase que só um povo muito sábio poderia ter inventado. Uh, quer dizer, eu... Eu como para viver, não é? Porque, porque, porque nós precisamos de alimento. De vez em quando, <risos> de vez em quando, vivo para comer. O que eu posso dizer é que eu já fiz algumas dessas experiências de fine dining, é assim que se chama, não é? Uhum. Já fiz duas ou três. E eu posso deixar aqui um conselho às pessoas que ainda não o fizeram, é que não entrem numa dessas coisas com fome, porque a primeira vez que eu fui um, fui enfim sem lanchar, não é? sem comer a meia da... foi um jantar e fui, fui sem comer à meia da tarde. Não merendaste, portanto. Exatamente. E portanto estava com uma fome absolutamente descomunal, sendo que, que foi com wine pairing, é assim okay. que diz, é? quando é vinho acompanha. experiência exatamente.
0: completa, portanto.
3: E no fundo, ao fim de eu acho que eram não sei 20 e tal pratos, mas posso dizer que ao fim de três ou quatro pratos, que são pratos são doses muito, muito pequenas já teria comido dois cestos de pão, consegui que o, que o empregado trouxesse e teria bebido, não sei, quatro copos de vinho. Portanto, o primeiro Estás conselho é não viar, okay. Ou seja, até para a cultura, até para as experiências culturais, é preciso ter alguma sabedoria prévia. E eu, eu partilho aqui a minha, esta é a minha curva de aprendizagem para ir. Depois, nas outras vezes em que fui, tratei de, de ir com menos fome e correu muito melhor. E, de facto, quando o, a pessoa que nos serve seja o vinho, seja a comida, e, e são boas no sentido de serem competentes e de nos saberem explicar ao que vamos, é de facto uma experiência que vale a pena. E, o, e o, eu acho que era o Bruno que dizia, o, este espanhol tem alguma razão. Portanto, dentro das experiências diferentes e de luxo não é? que podemos ter na nossa vida, esta é capaz de capacidade das mais baratas, de facto. É, uma, é com certeza mais barato do guiar um Ferrari no autódromo mais foi. Uh, e, e não acho assim tão chocante, claro, que não sei se, se atualmente será sensato dar 350 euros bebendo água, não é? Parece que a Joana disse que aquilo não inclui vinho. Mas uh, também não, não, enfim, não, 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 não sejamos tão, tão pobres de espírito e saibamos abraçar estas novas formas de estar no mundo. Que, é, que incluem comer por 350 euros num restaurante de um espanhol?
0: Eu, saber abraçar para mim é um ótimo lema de vida, uh, Joana. Um, só para terminar este tema, eu, aqui o David Munhoz eu acho que é um exemplo de. de não acontece com todos os chefes, mas muitos chefes transformam-se numa uma espécie de estrela pop, não é? Ou até de rockstar. Ainda que, que eu acho que está um degrau acima de estrela pop, tem, tem um lado mais irreverente, não é? Um, o, o, que é que, o que é que muitos destes chefes têm de especial? O que é que os distingue dos comuns mortais?
1: Quer dizer, eu, mesmo entre si, são todos muito diferentes Exato. e a sua cozinha é, é muito diferente. Um, Quer dizer, nós sempre gostávamos de comer, os gregos e os romanos vomitavam para comer novamente, na Bagdad medieval, os califas faziam concursos de cozinha, quer dizer, portanto, a grande novidade aqui se calhar estará na democratização do fine dining, uhum. usando a expressão que o Pedro ainda há pouco usou, de forma muito acertada. Eu lembro-me de ser miúda e das pessoas falarem da cozinha francesa com muitas aspas, e com grande explicência. Uhum. Hoje em dia uh, não sei quer dizer, estes, estes alquimistas vá, de, da cozinha uh, não sei se por causa das redes sociais por causa do capitalismo, se por causa dos média uh, ganharam outro estatuto hoje em dia nos jornais e nas revistas uh, e eu faço o meu meia-culpa nisso falamos mais de inaugurações de restaurantes do que de outras manifestações culturais como lançamentos de livros uh, ou de discos ou de, ou de espetáculos uh, as pessoas conversam já foste ao restaurante X, ao restaurante Y, não sei se já a quantidade de restaurantes que abrem por, por semana em Lisboa ou por mês é absolutamente avassaladora. E, e eles próprios, estes, estes chefes que não estão ao nível, de, do, do, obviamente, do, dos restaurantes da, da esquina, seguem tendências culturais todos nós nos lembramos da há 10, 15 anos quando começou a falar-se ou um pouco até mais tempo, quando começou a falar-se da cozinha como um laboratório, não era? Era a gastronomia molecular. Exato. Uh, hoje em dia já ninguém fala do El Bulli até porque fechou, uh, ninguém sabe o que é feito o Ferran Adriá agora fala-se da cozinha mais sustentável, de comer cascas de árvores, não é? Que era uhum. uma experiência de pobreza antigamente, hoje em dia vais ao Noma para sentir o sabor da, da casca de árvore. Agora são experiências de, de elite, eles por muito estrela pop ou estrela de rock que sejam, e o espanhol, o David Munhoz, tem esta aura de punk e, e diz estas coisas mais provocadoras, por muitas estrelas uh, que sejam, uh, é sempre elite até pela própria natureza do produto que eles fazem. Uh, tu não podes voltar a ler uma experiência gastronómica, uhum. não podes voltar a ouvir uma experiência gastronómica, e mesmo que ele conseguisse preparar essa operação, eu duvido que ele enchesse três estádios e ou quatro é estádios em Coimbra.
3: De... É uma forma de sinalizar uh, sofisticação e virtude e significa que estamos up to date e que somos, estamos entre as melhores pessoas dos nossos grupos de amigos, essa coisa dos restaurantes. E é e que se, sobretudo mais simples, mais fácil ir comer fora, do que ler um livro ou ir ao teatro. Ou...
1: É, é um prazer teatro, é? e alimento, não é? é,
3: é exatamente, é, é... Sim, sim. E, e é um, e mais uma carta que temos no bolso para jogar depois nos próximos jantares quando nos perguntarem se já fomos àquele sítio, podemos dizer que sim. Isso também é importante na vida das pessoas.
1: É, é totalmente importante. Em vez de dizer, não fuiste e valer <risos> quem é Exato. que existe. Estive
0: a ler um livro para chorar e Exato. não deu. Exato. Muito bem. Rapidamente, antes do final da primeira parte, vamos tentar lançar aqui as sugestões da semana com o Post-it. E provavelmente temos só tempo aqui para a sugestão da, da Joana Mas é que merece mais protagonismo no dia de hoje uh, Peço desculpa Joana, queres falar-nos de Mozart in the Jungle?
1: Sim, uma série da Amazon Prime Que eu descobri uh, o ano, no, no mês passado eu, eu tive, tive Covid e fiquei muito aborrecida é em assim casa lá, cara. Estava muito aborrecida em casa E andei à procura de qualquer coisa uh, Nos no, no, no serviços de streaming que, que assino E descobri esta série que, que já tem alguns anos E depois percebi que tinha, ganhou Emmy, ganhou sim, Globo sim, sim. de dor, etc eu não conhecia, tinha passado totalmente ao lado. Uh, e que é o, uma história, assim, uma, uma comédia romântica, vá, uh, que segue a história de uma oboísta, uhum. é uma, uma, uma música, uma instrumentista que toca oboe, uh, enquanto tenta fazer parte da Filarmónica de Nova Iorque e vai fazendo uh, uh, paralelamente... Outro, outros gigs na, na Broadway, etc. E acaba por ser um, um passeio pela, pelo, pelos bastidores das orquestras, as aflições dos músicos, as dificuldades de angariação de fundos, as preocupações com o, o envelhecimento do público, etc. Uh, é uma série que, que, que conta com o Gael Garcia Bernal, que é um uhum. ator que eu gosto muito, que protagoniza uh, é um maestro inspirado no, no Dudamel e baseia-se baseia nas memórias de uma oboísta real chamada Blair T. Tyndall. Uh, e esta série, além de ter sido um, um, uma boa de se ver, como se costuma dizer, teve uma... Para mim, uh, serviu-me também como uma espécie de, de cardápio, seguindo aqui o léxico gastronómico, de, de, de música, de, de compositores que eu não conhecia, que de cada vez que, que via uma série de episódios, depois ia tentar ouvir alguns. Este que estamos a ouvir é o Sibelius. Eu não o conhecia, é um compositor finlandês. Passei a ouvir, faz parte da minha da minha playlist, um compositor do final do século XIX, do início do século XX. Uh, depois, na, na, na terceira temporada, se não me engano, a série vai para Veneza, entra a Mónica Bellucci, Uh, foi composta uma ópera contemporânea Para essa temporada uh, E eu passei a ouvir isso também Portanto é uma sugestão que eu deixo Para quem gosta de música E, e já agora
0: pode ver, é na Amazon Prime Video, É na né? Amazon
1: Prime, sim E, e é adaptada, foi adaptada pelo Roman Coppola Pelo Jason Schwartzman Que também entra, tem lá um pequeno papel E, e é muito divertida
0: Muito bem Vamos voltar aqui a fita um bocadinho atrás, uh, às sugestões da semana. Uh, Pedro Buxerimentos, queres falar-nos de um livro uh, chamado Projeções. Uh, Precisa aqui de alguma ajuda no autor.
3: Um ótimo livro, do, escrito por um psiquiatra e cientista americano chamado Carl Dice Ross, uh, suponho que é assim que se diz, publicado recentemente pela Relógio de Água em Portugal. Uh, e, e é uma história das emoções humanas. O, o, o autor é médico, é psiquiatra, mas também é cientista e tem algumas patentes, umas coisas que para mim são um pouco misteriosas, mas este livro combina as ciências físicas com as, com as ciências da mente. No fundo, o, o autor tenta, uh, tenta ir à, à origem da espécie humana, portanto, destes, destes homens primitivos até hoje, e ver como é que as nossas emoções terão surgido. Por exemplo, a questão do choro, as lágrimas a forma como nós comunicamos através do choro e das lágrimas e ele interroga-se se o homem neandertal chorava ou não, não, não sabemos obviamente nem nunca saberemos e, e é muito muito interessante porque ele parte de casos particulares dos seus doentes ou pacientes como agora se diz pelos vistos para for para extrapolar para o passado e, e tentar ver e explicar porque é que nós somos como somos digamos assim e porque é que o nosso corpo biológico exprime as emoções da forma que exprime muito bom o livro. Projeções de Carl Dyson
0: uh, O Bruno Vera Amaral uh, andou a ver um filme uh, que ainda está a tentar perceber. É isto? Ainda,
2: ainda estou a tentar <risos> digerir pegando <risos> é aqui no, no tema da primeira parte uh, O Titan o filme ganhou a Palma de Ouro o, o ano passado, da Julia Ducournau uh, e um, a minha opinião ao fim de uma semana é que a primeira parte do filme que muitos consideram mais interessante talvez até porque seja mais uh, a exploração da violência seja mais convencional é para mim, se calhar, a parte mais fraca do filme aquela que até faz menos sentido apesar de uh, convencionalmente fazer mais sentido do ponto de vista narrativo. Gosto mais da segunda parte uh, do filme em que o filme segue por um caminho completamente inesperado, radical e original, e essa sensação de estranheza que nós tentamos de alguma forma acomodar, tentando estabelecer aqui paralelos com a obra do Cronenberg, que eu acho que é o, o triunfo do, do, do filme, um, ainda não tenho a certeza que não preciso de um segundo visionamento, mas é um filme que uh, tem essa vantagem de nos desestabilizar, ou pelo menos de mas desestabilizar, mas... a ponto de ter chegado mais ou menos a meio e perguntar, não exatamente nestes termos, o que é que é isto que eu estou a ver.
0: Mas deixa-nos aqui uma pista, o uh, um, 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 um resumo mais resumido que tu consegues fazer da história deste filme, da narrativa.
2: Não, o resumo é, é a história de uma, de uma uh, miúda, uma criança, que tem um acidente de automóvel, e que depois é implantada uma placa de titânio na cabeça e a partir daí ela desenvolve um, uma espécie de, de, de fascínio, de amor pelo, pelos pelos automóveis e ela própria se torna um pouco mecânica, não é? essa é a base do filme, mas depois ela já em idade adulta torna-se uma, uma serial killer e depois há ali uma mudança porque ela um, assume o papel uh, do filho desaparecido há muito tempo de um, de um chefe dos bombeiros e ela uh, aceita como esse filho que estava desaparecido há 10 anos bem tudo isto é muito estranho dito assim, sim eu estou, eu, estou,
0: eu estou aqui a ver a cara da Joana que está a ouvir desta o,
2: forma o, o, possível esse, esses tópicos. É, um, é um resumo
0: e eu acho que ela está que... a tentar perceber como é que isso aconteceu eu sei
1: perfeitamente que filme é e eu na altura resolvi não ver isto isto é um filme o género se não me engano é o terror tecnológico e e para mim não vai dar não vai dar
0: exato
2: não é o resumo é impossível uh, resumir uh, de uma forma uh, acertada uh, o, o filme através das suas linhas narrativas, porque o, a estranheza do filme não está, nem está sequer, nem sequer está nestas linhas narrativas que já de si são, são estranhas, está muito a uma forma está depois em tudo o resto, e, mas eu acho que tudo o resto é que vale a pena ver.
0: Muito bem, depois de na primeira parte... Ah, está na Filmin, desculpa. Exato, na Filmin. Uh, na primeira parte andámos por uh, restaurantes de luxo. Vamos agora cruzar o oceano e aterrar num país independente. Há 200 anos servimos Brasil no pop de arroz. Joana, vamos começar por ti outra vez. Sim. Uh, e queres começar... Uh, isto é, é muito poético, mas é bonito. Porque queres começar com um agradecimento Não é? Queres dizer Obrigado Brasil E a minha questão é porquê? Por, porquê agradecer?
1: Eu, eu ainda estou aqui a descomprimir da, da banda sonora Do, do Titã aquele, <risos> aquele filme, eu ouvi falar muito do filme E tentei ver o trailer e o próprio trailer Deixou-me muito indisposta, desculpem lá Está tudo bem. Uh, mas, mas sim, voltando a coisas uh, Sim, Brasil Quer dizer, sim, obrigada pela música A liberdade, a relação com as palavras O samba, o prazer, a sensualidade Quer dizer, Podíamos estar aqui numa longa lista de, de, de razões para agradecer à cultura brasileira que será... Uh, uh a principal exportação do, do Brasil a parte do futebol, que para muitos é também uma... uma faria parte também da cultura. Uhum. Uhum, e para mim, uh, se eu pensar nas minhas primeiras influências culturais, assim depois dos Amigos do Gaspar e da, da, da Árvore dos Patafúrdias, uh, e eu vou parar às, às novelas brasileiras, o, o Rock Santeiro, a uh, Tieta do Agreste, o primeiro, o primeiro disco que eu comprei foi a banda sonora do Sassaricando, que uhum. uh, tinha a Maite Proença na capa e a música do genérico era da Rita Lee. Uh, eu ainda me lembro de muitas dessas canções. Há de vez em quando ainda ouço a banda sonora da Tieta, com o, o Caetano, uh, com a Elba Ramalho. Com, eu, vou, eu, vou dizer, eu vou dizer este nome, o Chitãozinho e Chororó. Claro.
0: Uh... Estavas mortinha por
1: dizer <risos> isso na rádio, não é? Mas eu gosto, eu gosto muito daquela canção do no Rancho Fundo. Uh, isto, isto, pois... Uh, uh... Que
2: era a canção da personagem do, do José Maier, que entretanto foi cancelada. Aqui está ok, Aqui, o, tema, nosso, o, nosso tema. Naquilo, o nosso especialista em, em,
0: Seria em outro tema exato, em Globo.
1: Uh, e, e, e esta, e esta <risos> quer dizer, e, e começou nas novelas e, e, e continua até hoje com estes denominadores. De, de, este, eu admiro muito nos brasileiros a, a liberdade que eles têm no, no discurso, a falta de pelo menos à distância. Isto é uma, uhum. é uma visão totalmente filtrada, de claro. quem não vive lá, de quem não lida com os problemas cotidianos, uh, mas de quem ouve todos os dias muita música brasileira, ou inveja muito, há sempre, não é uma pontinha de inveja, há sempre muita inveja da, da música popular brasileira, mesmo de coisas contemporâneas. Uh, uh, por exemplo, olha, uma banda que até foste tu que me recomendaste, Tiago, os balades uhum. que eu tenho ouvido muito, foi sim uma banda sonora do, do meu verão, mas o Rodrigo Amarante, uh, o Tim Bernardes, enfim, tantas, tantas coisas, e, e portanto, e que fazem mesmo parte da minha vida e enquanto pessoa que escreve eu leio bastante jornalistas e cronistas brasileiros e, e admiro sempre essa, essa plasticidade que eles têm e, e o prazer, há um prazer que se nota muito na, na, na música nas palavras, na forma como eles se relacionam com, com a cultura e que eu, que eu admiro e, e gostava de, de alguma forma de absorver
0: E absorves, Joana, Obrigada. estás constantemente a absorver Pedro Buxerim Mendes, uh, ainda pegando aqui na história das novelas e, e já que tens alguma relativa experiência em televisão um, uh, digo eu que durante muitos anos e, e a Joana estava a falar disso que o principal uh, meio de relação dos portugueses com o Brasil foram as novelas queria saber primeiro se concordas uh, uh, como e porquê é que isto acontece e, e se esta relação ainda existe hoje
3: eu acho que sim, embora uhum. ligeiramente diferente. A história uhum. é conhecida. A Gabriela é a primeira novela portuguesa, desculpa, ser emitida em Portugal, em 1977, em maio de 1977. Vem para Portugal por ser inspirada numa obra de Jorge Amado, um escritor, um jogo comunista, de esquerda de certezas, mas comunista. Sim, que
2: os portugueses. comunista, mas depois. Uh, depois deixou-se disso,
3: não né? é? Mas que era muito amigo <risos> de, de Mário Soares e. e Portanto, naquela altura, às 25 de abril, Portugal e o Brasil, ou os intelectuais brasileiros, digamos assim, estavam unidos nessa celebração do, do, da, da democracia e que em Portugal naquela altura era sinal de esquerda, não é? E às vezes, pelo menos a mim parece-me que ainda é, mas pronto, isso são outros 500. E, e, e a pouco e pouco as pessoas normais, o chamado povo os portugueses começaram a, a, a interessar-se pela novela e isso levou por exemplo, eu acho que eu disse aqui a que os portugueses decidissem finalmente a comprar um aparelho lá para casa porque muita gente ia ver, começou a ver a novela no café e em casa de amigos e o, e o grande instigador à compra de um televisor para a casa de cada uma das pessoas foi de facto poder assistir diariamente à Gabriela cravi, cravi Canela, inspirada na obra de Jorge Amado com Sónia Braga a partir daí, e eu lembro-me como se fosse hoje, os, os cantores brasileiros começaram a vir com regularidade ao Coliseu e tinham sempre presença garantida nos telejornais portugueses. Ainda hoje isso acontece, aliás é muito interessante que, que quando alguns humoristas da Porta dos Fundos vêm a Portugal Todos os jornais e televisões e rádios lhes dão um grande destaque, sendo que dão muito menos destaque aos humoristas portugueses. É como se as pessoas que viessem do Brasil trouxessem ah, qualquer coisa que nós temos que descobrir. É como se eles, eles soubessem qualquer coisa que nós não sabemos. E a verdade é que a cultura popular brasileira é uma cultura riquíssima, como, como, como a Joana sublinhou e bem, ah, música, cinema, teatro, agora os podcasts, as crónicas, o jornalismo... Ah, se, que são, têm um nível que, infelizmente, nós não conseguimos ter, seja qual for a razão, provavelmente tem a ver com o número de pessoas, os brasileiros são muito mais do que nós, mas também com o facto de os brasileiros, parece-me, terem um, um, ali um link uh, à cultura norte-americana, que depois se sintetizam muito bem, creio eu, com toda aquela área brasileira, aquela diversidade, há muitos brasil, não é? muitos mesmo, Portugal nesse sentido é mais homogéneo e, e, e parece-me que, que hoje em dia o, a cultura brasileira é completamente aceita em Portugal, sendo que e aqui é que eu, eu, talvez um dia tenhamos que falar sobre isso mais a sério, sendo que há, para nós há vários tipos de brasileiros, não é? Há os brasileiros com que vem seis de tatuagens e cheios de cultura. E depois há os brasileiros, não é? Que, que nós sabemos que, que às vezes é uma expressão provocatória, é uma expressão que nós usamos no dia-a-dia, -dia, ou algumas pessoas usam no dia-a-dia -dia, e não é uma expressão com uma conotação positiva, não é? Hum, agora, ah, agora o restaurante não sei o quê está cheio de brasileiros. E quando dizemos isto não estamos com certeza a pensar no Caetano e no Chico. E às vezes nós todos devíamos pensar mais um pouco sobre isso, quando utilizamos a expressão brasileiros o que é que realmente isso significa e que diz e o que é que isso diz a nosso respeito? Um, preciso falar dessas coisas provavelmente sobre a, a questão das telã Desculpa, uh, Tiago.
0: Oh, meu caro amigo, mas, mas uh, na verdade é que feitas as contas falaste sobre tudo e no fundo é isso que interessa.
3: Escutindo uh... falar dos livros da Disney que faziam parte da nossa infância e que era em brasileiro Ah, é verdade, é verdade. <risos> foi, eu, 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 foi onde eu aprendi que polícia
0: era tira. As <risos> um tiras estão chegando. Oh, eu, eu, eu lembro mais de Shui. Aparecia mais... Uh... Não, mas eram
1: os tiras. Sim,
0: era mas... Os tiras, mas é? os tiras? Pronto, tudo bem, vocês façam as contas que quiserem. Uh, Bruno... uh, Passa à frente, passa à frente,
2: estás a meter água. Não,
0: estou a ter aqui algum apoio no estúdio, uma, uma pessoa que está aqui caladinha, <risos> mas está tudo bem. Uh, Bruno,
3: um... era na gíria portuguesa, pá. não era na brasileira
0: mas... Uh. Mas, mas ele insiste. Uh, 200 anos de, de independência, e isto pegando aqui um bocadinho também uh, uh, naquilo que o Pedro estava a dizer, e a relação... Isto na parte da cultura entre Portugal e Brasil acontece uh, muito mais do lado de cá. Ou seja, são raros os casos de portugueses que conseguem conquistar espaço no meio uh, cultural brasileiro. Um, eu queria saber se tu tens alguma teoria sobre isso. E, e até que ponto não deveria ser mais fácil, sendo que falamos todos a mesma língua.
2: Mas eu, eu não, não, não sei se, se, ao contrário, também não é verdade. Nós, hum. nós estamos a falar de uma de uma elite nós temos uma idealização construímos uma idealização do, do, do Brasil uhum. e, e aderimos a, a, aos representantes dessa idealização claro. não, ao, ao Caetano, ao Chico, aos grandes nomes mas esses grandes nomes são grandes em qualquer lado do mundo, não são grandes cá em Portugal portanto não, 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 por aí não há uma, uma maior, sim as novelas contribuíram um pouco para abrir Portugal Uh, uh, ao Brasil, mas há muitas coisas uh, do Brasil, que são feitas no Brasil, ao nível da literatura, ao nível de todas a, a, as áreas da cultura que, que são completamente desconhecidas em Portugal. É? O que é que nós conhecemos de, realmente da literatura uh, brasileira contemporânea? E, e o que é que tem sucesso? É? Quer dizer, são, são raríssimos os casos. E ao, e, ao contrário, isso também será verdade, mas não será muito diferente. Há, há uma proporcionalidade. Temos casos como o Saramago, que teve logo muito sucesso no Brasil no, no, nos anos 80, depois, mais recentemente, um escritor como o Walter Ugumem, que é um fenómeno uh, uh, no Brasil. Aliás, ele explode mesmo no Brasil e, e depois é que acaba por ter uh, sucesso em, em Portugal, mas a, a explosão de popularidade... Valdero Gomei dá-se no Brasil, e isso tem que ver, uh, esses casos são poucos, não é? Mas tem que ver que também, também com a dimensão do nosso país, sobretudo em comparação com o Brasil. Porquê é que o Brasil deveria estar a olhar para nós? Por causa da língua? Isso é, isso é um pouco, uh, uma ideia arcaica. Nós é que olhamos para o Brasil, porque somos um país pequenino, não é? E até nos vários sentidos da expressão, e depois temos ali uma espécie de descendente, que é muito maior do que nós, alguma vez fomos, tem uma dimensão continental, tem um alcance universal, que Portugal não tem, que Portugal está, está limitado, e então é natural que nós olhemos para o Brasil, mais para o Brasil do que o Brasil olha para nós. Mas, mesmo assim, o facto de nós dizermos nós olhamos para o Brasil, nós recebemos coisas do Brasil, nós recebemos uma ínfima parte da produção do Brasil. Eu lembro-me que aqui há, há uns tempos, uh, quando da morte daquela cantora uh, que, que que sertaneja, que, um fenómeno de popularidade sim, do Brasil. que é, é, é? é que a conhecia cá em Portugal? que é que a conhecia cá em Portugal? Vamos estar cá com ilusões. Nós conhecemos um bocadinho, uma ínfima parte, que se calhar é aquela parte que toda a gente... Uh, vá, todas as elites cultas no mundo conhecem dizer, O Caetano uh, é conhecido em Portugal Ou Portugal é que descobriu o Caetano Vai, não, Também não vamos estar cá com, com coisas só, só falta o Bruno dizer assim Oh, meus amigos, não brinquem comigo não, é, é, é verdade, o Caetano é, 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 o, é conhecido em todo o mundo uh, o, o Tom Jobim é, A música do Tom Jobim é, é, dizer, é conhecida em todo o mundo Quando nós dizemos Ah, eu gosto da música brasileira a, é Qual a música brasileira? A música que todo mundo gosta ah, quer dizer, isso não nos torna uh, um país especial, ou não torna especial a nossa relação com o Brasil.
0: Mas nós queríamos ser especiais, esse é que é o problema. Nós queremos pois sempre, queremos, sempre queremos, ser especiais, é, é um síndrome é que temos. Uh, Joana Siquinho Vilela, para pa acabar aqui este tema especial, uh, queria só saber rapidamente se uh, a circunstância atual da política brasileira fez com que muitos brasileiros viessem para cá, uh, sempre houve este fluxo, mas mais brasileiros, e, e até de, de, de diferentes classes, e por diferentes motivos, Uh, mas a questão é até que ponto também influencia por exemplo a tua relação com o Brasil ou a tua vontade de ir ao Brasil ou, ou se aguardas que alguma mudança aconteça como é que se isto mexe contigo
1: uh, vou dizer não mas uh, vou dizer não muito rapidamente Repara, estava a pensar no que o Pedro disse de, de, Dos diferentes tipos de brasileiros que vêm isso, Quando os portugueses foram para o Brasil Também havia diferentes tipos claro. de, de portugueses Era o Sr. Manel da Padaria e era a Amália não, não, Quer dizer, isso acontece sempre Tem a ver, uh, parece-me, não com, com as nossas características Enquanto povo, mas com os preconceitos que se têm Em relação a pessoas que têm pouco dinheiro e dificuldades na vida uh, Em relação aos brasileiros que vêm para cá Eu tenho pensado muito nisso Se há um efeito caldeirão mágico ou seja, eles chegam cá e ficam como nós, uhum. uh, ou se pode haver um efeito lança-perfume, uhum. ou seja, eles chegam cá e lançam a sua magia. Gosto mais desse. Eu gostava mais desse. Mas já o título é melhor, e, não é? É, é? é uma canção da Rita Lee, uh, muito conhecida. Eu, eu gostava muito que fosse a segunda uh, e, e aposto muito na, na miscigenação, Gosto, uh, mas, mas pronto, é esperar para ver. Posso dizer, por exemplo, há um músico brasileiro que eu sigo com alguma atenção que é o Lucar Gel, mora no Porto. Uh, vamos ver, mas a, a mistura, as misturas são sempre boas. Muito oh, bem,
2: deixa-me só acrescentar. Uma Rapidamente. Coisa, nós tendemos a olhar para, para as pessoas que pertencem ao, ao mesmo universo do, do, do que nós. Não? Uh, quando se vê muito, por exemplo, no jornal público, há muitas reportagens sobre a recente imigração brasileira e é quase sempre pessoas da, da área da, da, da cultura, da área artística, ativistas, e há, e há todo um universo de brasileiros uh, que, que chegaram recentemente a Portugal e que têm, têm vindo para Portugal e que uh, não, não, não são alvo da atenção. Uh, por isso é que há muitas pessoas que ficam surpreendidas. Eu, esta é uma conversa que eu já ouvi várias vezes, que é, ah, eu fui no Uber no outro dia e nem acredito, foi com, com um brasileiro e ele diz que vota no Bolsonaro. E as pessoas ficam chocadíssimas de, de haver algum brasileiro, que, de conhecerem um brasileiro que, que vote no Bolsonaro. Não? Uh, que foi alguém eleito... Por, pela maioria dos brasileiros, não é? Pela maioria dos votantes brasileiros, mas isso cria sempre uh, um efeito de estranheza, como se nós estivéssemos à espera de encontrar pessoas que não correspondem àquilo que nós. Esperamos que seja vá o brasileiro. Como
3: se os brasileiros fossem uma mistura de Caetano e de humorista de nova geração, não é? E fossem uh, o e, do Vivieco. Exatamente. E na verdade não são, não é? Na verdade não são, não somos, não somos todos iguais também em Portugal, como muito... não somos todos, são, todos iguais no Brasil.
0: Te, uh, nós vamos ter que ir embora, tenho só uma su su sugestão um dia fazer, gravamos este programa numa roda de samba, parece-me ótimo. Uh, antes de irmos embora, uh, muito rápido um toque de passado com o Isso é que era bom.
3: final Gosto
0: muito de ouvir esta voz É muito bonito 1966, 8 de setembro Estreava a série Star Trek Faz 56 anos esta quinta-feira A propósito disso, pergunta simples, resposta rápida Preferem Kirk e Spock Ou são equipa Star Wars Guerra das Estrelas como dizia antigamente Joana Sikini Vilela
1: Eu sempre gostei muito das orelhas do Dr. Spock
0: Pronto Parece-me um critério tão válido como outros qualquer,
3: Pedro Sériimendes. Uh, ambos os dois, mas 51% para Star Trek, 49% para Star Wars.
0: Ai, 51, Sim, senhor. para Bruno Vieira Amaral.
2: Nenhum dos dois, uh, se tivesse de escolher uh, Galáctica, já primeira. sabia. Já sabia, <risos> sempre, há, é... mas isso é por razões puramente nostálgicas, não é? Claro, Lembro-me disso de quando era miúdo, e então uh, se visse agora, provavelmente gostaria também.
3: É, é, uma, é uma pena, temos pouco tempo Mas este universo Star Trek foi desenvolvido Para a televisão, portanto pode uhum. ser uma série de televisão E aquela coisa do teletransporte Lembram-se que eles vão para uma sim, salinha sim. E depois há assim um barulho zzz, e aparecem no outro lado é, é um device Para poupar dinheiro, ou seja, não é uma construção Narrativa, é uma Chegaram a essa solução para poupar dinheiro Porque senão de cada vez que os personagens Se metessem numa nave a caminho de um planeta diferente Teriam que filmar A aterragem e essas coisas todas Então inventaram o teletransporte e, 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 como sabemos, há todo um toda uma universo de Trekkies, não é? E, e existem vários livros chamados A Física de Star Trek, tentando ver se é possível no nosso mundo, portanto, no mundo verdadeiro, muitas das coisas que eles fazem, incluindo o teletransporte. E, aparentemente, não é possível ainda.
0: Muito bem, é um posto de trivias também. Só uma coisa, consegues repetir outra vez esse som que fizeste do teletransporte?
3: Hum, é só assim. Ok, muito bem. Não foi
0: bem isso. Não Tentamos... foi bem isso. Até à próxima. Final de mais um pop-up. Voltamos <risos> na próxima semana. Até lá.